0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto al que no pueda asistir el director del órgano de Historia y Cultura Navarra por tener otro compromiso que se me pide. Al celebrarse este año el centenario de la creación de la alma submarina, parece oportuna la presentación de este libro, nuevo libro de Agustín Rodríguez González, que lleva por título Pioneros españoles del submarino. Hace la presentación el capitán de Navío, Pedro Ginergara, que todos conoce, y después vamos a hablar del autor de la obra. La... Toma la palabra el capitán de Navigo, Muchas gracias, César. Presentación de Pioneros Españoles del Submarino, que es este magnífico libro que tenemos aquí. Buenas tardes a todos, queridos asistentes, a este acto que a buen seguro va a hacernos pasar un rato agradablemente entretenido. Comprobamos satisfactoriamente o con satisfacción que nos acompaña un buen número de submarinistas. No están todos, es cierto. Pero la representación, sin duda, dignifica el ingenio. Lo lamentamos por ello, porque se lo van a perder. Generalmente se cree que cuando uno es submarinista, pues ya sabe todo sobre la arma submarina, sobre los submarinos, sobre sus precursores, sobre sus pioneros. Están equivocados. Agustín se va a encargar de hacernoslo comprender. Coincidiendo con el centenario de la creación del alma submarina en España, aquí perdimos unos cuantos años, es verdad, nuestro querido amigo, historiador, profesor, académico, doctor, experto, escritor y condecorado Agustín, nos sorprende con un nuevo libro que debe hacer el trigésimo o trigésimo primero o no sé cuántos décimos de los por él ya escritos. Y lo que resulta más meritorio, publicados, lo que da forma a todos y cada uno de los adjetivos que le hemos dedicado al comenzar este párrafo. Cuando desplegamos la portada del libro, nos encontramos con que tiene, según las palabras allí contenidas, otros libros dedicados a los precursores españoles del submarino, entre los que destacan Isaac Peral, Historia de una frustración, y Corne García, un genio olvidado. Como quiera que los capítulos del libro que hoy nos trae aquí, concretamente el cuarto y el sexto, están dedicados a estos mismos personajes, nos hacíamos esta pregunta. Vamos a ver, ¿eran precursores o eran pioneros? Así que nos fuimos al Pozo de la Ciencia Escrita, la edición vigésimo tercera del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, para comprobar si limpiaba nuestra duda, fijaba nuestros conceptos y daba esplendor a nuestras palabras. Así nos encontramos con ese par de secciones que no nos resistimos a contarles a sabiendas de que todos ustedes las conocen más que de sobra. El pionero, dícese del que da los primeros pasos en alguna actividad humana. Hemos elegido esa segunda opción del diccionario porque la primera, del que inicia la exploración de nuevas tierras, nos parecía un poco fuerte teniendo en cuenta la distancia de quilla a la que se encuentra la tierra en el mar. Precursor, el que profesa o enseña doctrinas o acomete empresas que no tendrán razón o hallarán acogida sino en tiempo venideros. El que clama en el desierto, vamos. De ahí que el precursor por excelencia sea Juan el Bautista. Y entonces dijimos, sí todos pioneros. Con este tremendo equipaje y con muchas ganas nos embarcamos en esta aventura que ahora mismo, mi querido Agustín, está saliendo a la mar. La presentación que contiene el libro ya nos hizo ver que nos habíamos metido en un jardín de rosas cuando vimos que lo había realizado el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, submarinista por más señas, de forma que estuvimos tentados de plagiarla de pe a pa y listo pero sus palabras nos hicieron desistir cuando nos califica a los submarinistas como personas especiales por nuestra entrega al servicio, abnegación, espíritu de sacrificio, austeridad, desconexión, en fin, que decidimos seguir adelante. El prólogo del comandante del arma submarina, también submarinista, al que califica de precursores a los señalados, a los reseñados, y aquí lo hemos perdido, espera, ay, ay, ay ustedes, no El que califica de precursores a los reseñados nos animó a que presentar a que la presentación de este libro no sea original en su concepción, pero es que sí lo sea, y mucho, novedosa por su contenido. Si bien es cierto que parece que todo está ya escrito en las biografías de los presentados y en el proceso que sufrieron cada uno de sus logros, no es menos cierto que el afán investigador del autor, su celo profesional y su esperanza a prueba de todo tipo de desmayo, hacen han hecho que el libro aporte multitud de datos que unos en la originalidad de su novedad y otros en la novedad de su origen lo convierten en un referente rápido, breve, claro y conciso para los que se quieran dedicar más profundo o permanentemente a desarrollar las experiencias vitales de estos hombres. ¿A dónde llegaron o a dónde pudieron llegar? ¿Por qué no llegaron y en un futurible que hubiera pasado si se les hubiera permitido llegar? El libro se lee con amenidad, es inconfundible en el estilo de Agustín. Se hace interesante a lo largo de cada uno de sus capítulos y su estructura permite el distribuir su lectura de la forma que mejor estime el lector, aunque lo ideal es hacerlo por el orden natural expuesto en el libro y de un tiro. Es la mejor forma de conseguir que las comparaciones que tan sabrosamente nos relata Agustín a lo largo de sus 168 páginas y 51 imágenes, queden indeleblemente grabadas en nuestra percepción de lo ocurrido y provoquen la admiración que merecen estos pioneros. Hay que recordar, no obstante, que la historia, o mejor, la ciencia que estudia los acontecimientos ocurridos en el transcurso de los años en nuestro pequeño universo, tiene tantas versiones, es decir, hay tantas historias, como historiadores, mi querido Agustín y que la lectura de sus versiones no nos puede quedar sino el deseo de saber la curiosidad por conocer y la aventura de formarnos nuestra propia historia en cualquier caso ninguno de nosotros estuvo allí y nadie ha sido testigo de lo que se hizo lo que se dijo y lo que es más importante de los porqués por qué se hizo y por qué se dijo Agustín, como buen historiador, nos da su opinión, y por qué no decirlo, su versión de los hechos. Y todos nosotros, de la lectura del libro, deberemos ser capaces de extraer nuestras propias historias de la que el libro expone en su recorrido por 72 años de la de España. No cabe sino ser capaces de extraer de las páginas del libro las principales lecciones que deben de ser de aplicación en la vida diaria de los oficiales de los submarinos, de los oficiales de la Armada y en todo el mundo en general, que a todos les afecta el espíritu de sacrificio, el ansia de superación, el hacer frente a las adversidades, el trabajo en equipo, el ansia de perfeccionamiento, la vocación de servicio, la concentración de esfuerzos, la búsqueda de la excelencia, la capacidad de estudio, la capacidad de discernimiento, el acierto en la elección y la humildad, sobre todo la humildad. Sumergido Agustín en esa profundidad donde el silencio domina, donde la María es tranquila, donde reina la oscuridad, arrumba con decisión en demanda del puerto de llegada de su libro, y antes de hacer superficie, recalan unas conclusiones que van más allá de lo que el libro expone, y que no son sino el resultado del análisis del autor sobre los hechos expuestos como debe de ser. Con esas conclusiones que escapan, como decimos, de las que simplemente se pueden extraer de sus páginas para convertirse, sin miedo, en el estudio de una sociedad, nos hace ver Agustín dónde hemos llegado después de un siglo y medio de historia. Un fondeadero donde hemos agarrado con fuerza y donde parece que la máquina del mar no tiene suficiente potencia para dejar el tenedero y seguir navegando. Las consecuencias las dejamos para todos los amables lectores de este libro. Los presentes, a los que entusiásticamente recomendamos su lectura, y a todos aquellos a los que estamos seguros, todos ustedes, la recomendarán. La Armada reconoce sus méritos. Los méritos de nuestros pioneros. De los pioneros de una idea, de un concepto y de un resultado. Un arma. El arma submarina española que siempre ha sabido gracias el impulso de la institución, levantarse de sus cenizas como nueva de Fénix, sin mirar atrás, oteando el horizonte por la proa, a pesar de las mares embravecidas que a veces aparecen en el mar allá, en la seguridad de que allí entre los mares nos espera la recompensa de un trabajo bien hecho. La Armada los reconoce de la mejor forma que sabe, manteniendo su memoria siempre viva, dando sus nombres a cada una de las nuevas unidades que se van incorporando a nuestra lista oficial de buques, Corme García, Narciso Monturiol, Isaac Peral, García de los Reyes, nombres que forman parte de nuestra historia y que como historiador, Agustín, se ha encargado nuevamente de recordarnos. Hace poco tiempo la Armada, ante el avance de su nuevo programa de submarinos, se cuestionó qué nombres otorgarles. Muchos fueron los propuestos pero cuatro los seleccionados y finalmente los elegidos. Con ello se quiere no solo recordar a aquellos avanzados en tantas cosas a su tiempo, sino las cualidades que los acompañaron, el cómo se sobrepusieron a las dificultades y el cómo en el tiempo encontraron su razón. Con ello se quiere recordarnos que debe ser nuestro ejemplo. Y nada más queridos amigos. Con esa humildad de la que hablábamos, le cedemos la palabra a nuestro muy querido amigo Agustín, dándole nuevamente las gracias por habernos honrado al elegirnos para presentar este libro. Gracias Agustín, amigo y maestro. A ti te toca ahora salir de la fosa, el último, el guía, mientras nosotros obedientes y pacientes esperamos frente a los tickets exteriores para seguir confiados y seguros tu estela. Una vez, más, Agustín... Maestro, historiador y amigo, tienes la palabra.
1: Bueno, antes de nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir en una tarde tan calurosa a ver a un señor mayor y pesado hablando... Sobre temas, en principio, un tanto astrusos. Eh, el tema astruso, eh, hay que decir que tiene un responsable, al menos en mi caso. Eh, yo acababa de leer, defender mi tesina de licenciatura, había leído después mi de tesis doctoral, ambas sobre la vaina de la restauración, y mi director de tesina y de tesis, que era un gran historiador, y un cartagenero convicto y confeso, don José María Jover, me convenció que escribiera una biografía por fin seria sobre don Isaac Peral, su, su gran <coughs> concebaano. También de momento me, me, me chocó un poco, pero la verdad es que cuando me puse a ello descubrí que, que efectivamente había todo el mundo y que aunque la historia de Perales ha sido divulgada y conocida, bien merecía la pena mirar documentos y mirar muchas cosas que hasta entonces no sabían mirar. Bueno, como además tuvo la suerte de que el jurado de Virgen del Carmen considera que mi biografía de Perales merecía un premio de Virgen del Carmen, pues a que yo me animo. Y, y así sucesivamente han ido cruzando toda una serie de, de iniciativas el gobierno de La Rioja eh, convocó una beca de investigación sobre un inventor de submarinos que nadie conocía, que tenían cuatro referencias, que es Cosme García. A esa beca de investigación no se presenta nadie y me llaman: Oye, Agustín, tú has escrito sobre Perán, ¿no te importaría escribir sobre Cosme García? Es que no se ha presentado nadie a la beca que hemos sacado de investigación. Y dije: Pues bueno. Y, efectivamente, de nuevo me encontré con otro mundo, inesperado y, y así sucesivamente, hasta llegar aquí, que es un viejo proyecto el de recoger a estos cuatro pioneros de los submarinos y de la Alma Submarina Española, que además han dado repetidamente el nombre, sus nombres a submarinos de la Armada, en épocas tan distintas como Puede ser la monarquía de Alfonso XIII, incluso la Segunda República en caso de Peral, y de nuevo con Franco, y ahora, evidentemente, con el régimen de democrático. Algo tendrán. Y creo que algo tendrán porque es otro ejemplo más de que buena, muchas de las cosas las que puede presumir España o son de la mar, o están relacionadas con la mar, o son de hombres de la mar. Curiosamente cuando uno ve las trayectorias de estos cuatro hombres eh, y lo compara con lo que estaban haciendo al mismo tiempo en otros países supuestamente mucho más desarrollados, más llenos de ciencia y tal, que las comparaciones son absolutamente favorecedoras para España. Tanto los submarinos de, de Cosme García como de Monterrey no tenían nada que envidiar en absoluto a proyectos alemanes, americanos o franceses de su época. De hecho, funcionaron mejor y eran mucho más seguros. Como el pues hecho indudable de que Pedal fue el hombre que consiguió el primer submarino moderno y eficaz y convirtió lo que hasta entonces era una utopía en algo en algo real y en algo acortado. Otra cosa es que por determinadas circunstancias eso no se adelante. En un país que tan baja tiene la autoestima como España, el ver que podemos presumir de personas así y de realizaciones así, creo que es buenísimo recordar. Lo curioso es eh, que efectivamente eh, se ha hablado mucho de estos personajes. Bueno, de Cosme García apenas nada, pues apenas se sabía nada. Además, Cosme García es un personaje. Muy especial, porque apenas dejó nada escrito, terminó de verdad en la miseria. Eh, era un hombre huraño, era el típico artesano que trabajaba solitario, que no creía en la prensa, ni en el relumbrón, sino en la obra bien hecha, y que la obra bien hecha iba a hablar por sí misma, que apenas publicó nada, publicó una línea y que al final terminó desesperado en la miseria y... Prácticamente desapareció. Nadie recordaba de que era Cosme García. Y lo curioso es que es difícil rastrearle, pero hasta el último momento verán van saliendo prismas de información y hasta el último momento verán en el libro que me apareció un documento muy revelador, una de las poquísimas cartas de Cosme García a la prensa hablando de sus proyectos submarinos. Sorprendente por muchas cosas, porque añade nuevas cosas a las que ya se sabían. Eh, luego el caso de Monturiol que es mucho más conocido, pero con el problema de que eh, el problema de Monturiol no es tanto el que sea conocido o no como la valoración y el cuadro exacto de la calidad de Monturiol eh, como inventor y como introductor del sumario. Eso es algo que creo que se ha desenfocado mucho. Eh, luego Peral, con algunas aportaciones que he metido nuevas, es lamentable que a veces los investigadores no detallen más las cosas, porque uno de los descubrimientos más recientes de Peral es que Peral se puso en contacto con el mismísimo Rudolf Diesel, el creador del motor Diesel, para incorporar el motor Diesel a su submarino y permitir la recarga de las baterías a bordo, en vez de que el submarino tuviera que volver a tierra y recargarlas. Con lo cual sería el primer submarino autónomo, no simplemente un torpedero de defensa costera, de limitado de Esto lo ha encontrado un investigador en los archivos de la MAN, la compañía alemana Diesel, pero curiosamente no da mayor referencia a Italia. Es que esto en cualquier otro país hubiera merecido un articulazo, el ser publicado por la prensa y ser divulgado... Pues, este Peral, lo mismo que otro gran español de su época, con el cual se llevaba muy poquito, un año apenas, don Santiago Ramón y Cajal entendía y hablaba perfectamente el alemán. De hecho, fue profesor de la Academia de de Estudios de idioma alemán, porque debemos recordar que a finales del siglo XIX el idioma científico por excelencia era el alemán, no el inglés. Eran los alemanes los que están haciendo las grandes aportaciones a la ciencia en todos los sentidos a la química, a la física, a los motores y tal en inglés era un, un idioma comercial y es perfectamente creíble toda la historia primero porque además eh, Peral conocía Alemania había ido a Alemania con la construcción de su submarino a comprar elementos de hecho, como todos sabemos los torpedos, los tubos lanzatorpedos entonces, estándar en la armada española eran alemanes, eran Oswakov, todavía queda alguno en el museo, muy perfectamente diseñables porque son de bronce, no son de acero ni de, otras, uh -huh. ni de otros metales. Y que una cosa así haya quedado en la penumbra eh, parece realmente sorprendente cuando es la demostración palpable de que él ya tenía completamente madurado su manos como la demostración palpable de que su submarino hizo los pruebas en mar abierto, no como otros submarinos de su época que los hacían en estuarios, en puertos, en bahías cerradas, etc. Y tal. que su submarino navegó más de 300 millas, hizo supuestos tácticos de ataque, etc. Por cierto, hablando de supuestos tácticos de ataque, mucha gente atribuye a los alemanes, a los sumaristas alemanes, la aguda táctica. De atacar de noche al enemigo en superficie, contando con que el submarino no va a ser distinguible desde un buque de superficie, y mientras que el submarino va a poder ver mejor a su blanco. Bueno, esa táctica es la que emplea el submarino operal en sus cuerdas con el Juscelo Colón y creadas por la Junta. El submarino operal ataca en superficie con un oficial en la torreta. Así que achacados a los alemanes que más de casi 50 años después, en sí. fin, pero así somos. Una cosa que me llamó mucho la atención al hacer el libro, eh, y bueno, luego la injusticia, la enorme injusticia, de que el hombre que realmente puso en pie el arma Submarina, no solamente con sus conocimientos técnicos, la revista General de Marina acaba de tener la atención de publicarme un artículo sobre una patente, de Don Mateo García de los Reyes, previendo una solución al pesadísimo inconveniente de que en un submarino tenga que llevar motores eléctricos y motores de explosión, y buscar alguna manera de que esos motores de explosión puedan ser utilizados en inversión, de hecho, una IP. Oh, pues tiene una patente de 1915, poco antes de que le nombraran para la misión militar de Italia, Estados Unidos para hacer submarinos, donde describe su idea de que en vez de cargar con todas esas baterías enormes, la doble propulsión y tal, batiendo los Fiatroníes desgraciadamente es casi un perfecto desconocido fuera de la Armada, y sin embargo es un español de gran relieve Porque es un señor que, curiosamente también, de un enorme nivel técnico, un señor capaz... Eh, de un liderazgo, de un espíritu deportivo, de, de poner en pie, lo fue todo. Y eran muchos bancos y eran muchos hombres los que tuvo que poner y empezar a, a la nada Y fue muy capaz y de impregnar el arma submarina de, de su espíritu, de sus ganas de hacer las cosas. Incluso deportivo, jugándose ese tipo por el tipo. que no sé si no saben, ha salido incluso ahora como tipo de frente del arma submarina una de las maniobras preferidas de Don Mateo, que era arregladísima, pero que era muy lúcida. Él lo que quería era buscar el mayor impacto posible. Eh, cuando iban a los veraneos de la corte, a San Sebastián o a Santander, entrar en los puertos en la y salir justo para entrar a la puerta. Pues era jugoso realmente el tipo. Pero eh, claro, desde la costa eh, el espectáculo era maravilloso, e ir viendo salir... Entre las olas, uno tras otro, cuatro, cinco, seis submarinos entran al bosque. Peligrosísimo, por supuesto, pero en ese momento el espíritu te hacía falta, probablemente. Y, desgraciadamente, sobre la materia de, ciudadano de ellos apenas había nada. Apenas había un artículo a general de Marina de hace ya varios años, de la FED de Navío de Boquevedo, alguna cosita más, pero realmente no una biografía. Sobre Cosme García era un absoluto desconocido, salvo por la investigación que he mencionado. De Monturión se decían cosas, pero creo que mal encuadradas, mal enmarcadas, y de verdad se desconocen muchas. Se desconocían muchas. <coughs> en cualquier caso, llama la atención que sean cuatro españoles casi paralelos, Monturión y Cosme García, viven prácticamente. Montreal nace un año después que Cosme García. Ellos llegan a conocerse, pero nunca a tratarse porque son rivales, son rivales absolutos. Por supuesto, la primacía corresponde a Cosme García, no a Montreal, aunque eso se ha silenciado durante mucho tiempo. El primer español que diseña, construye, prueba su manera con éxito es Cosme García, no es Montreal, pero Montreal se cuidó muy mucho de no decirlo nunca y de que eso permaneciera en el más absoluto de los silencios. Siendo personas que tienen bastantes aspectos parecidos en su vida, es curioso ver que es lo distintos que pueden ser. Entonces me hacía lo que les he dicho, era, era un artesano, no le gustaban las palabras, el marketing que decimos ahora, la imagen, pensaba que el producto iba a hablar por sí mismo. Y Montenegro era todo lo contrario. Era el hombre de la idea, de la utopía, del proyecto, que luego se concretaría uno. hizo todas las pruebas, él y con sus hijos. Y no se enteró nadie de nada. Y se guardó muchas cosas, por desgracia, para que no se las pisaran o no se las copiaran. Lo único que ha descubierto es que tenía un aparato de renovación del aire. Cosa que nadie sabía ni sospechaba que si hubiera diseñado por García. aparato de renovación del aire para dentro de su madre. Sin embargo, Monturión fue todo lo contrario. Porque además Monturión, pese a su fama de inventor, no es realmente un inventor. Eh, Monturión es, como se dice ahora, un emprendedor. El hombre que lanza una idea, busca el apoyo de otros, el consejo, la asesoría... Realmente hay muy pocas cosas que haga realmente, directamente Monturión. Los submarinos los diseñan y se... Eh, eh, las, eh, las famosas calderas de vapor para mover el submarino a la superficie la inversión que se quedó en proyecto las hace su propio yerno, Pascual de López. o sea, Montuñón en sí lo que lanza es las ideas entonces monta una empresa para convertirlas en realidad pero no es propiamente el hombre, el técnico, que además no tenía estudio, estudio y inacabados habían sido de hecho, no tenían ninguna relación con la ciencia ni con la técnica. Y penal, que es una cosa completamente distinta. Lo curioso es, los dos civiles, aunque de alguna manera se puede decir que no eran civiles del todo, ni Monturio ni José porque ambos pertenecieron a la Milicia Nacional, que la dejé y todo de lo reserva entonces, y los dos marinos, que curiosamente coincidieron hasta en destinos, desde Mateo García de los Ríos estuvo en Filipinas, como Peral, y se llevaban uh, unos 20 años, pero estuvieron curiosamente en los mismos escenarios, en los mismos barcos, también no puede haber dos mentalidades más distintas. Porque el inmenso genio de Peral es una cosa, el carácter... Eh, de Don Mateo de los niños como líder, como organizador, como inventor era, por supuesto, el género era, pero Don Mateo le ganaba como organizador, como cero como del ser humano, como líder, para eso era, y Don Mateo, por cierto, es una figura olvidadas de nuestra historia de España, es un personaje que tiene mucho más perfiles que el de simple organizador de la armada submarina. Hay un... Hay un perfil que sería como para investigar quién sabe si no tendría que ver con más cosas eh, Don Mateo, entre otras muchas cosas Es uno autor de algunos de los primeros motores diésel que se fabrican en España los llega a hacer en la base de su submarino en los años 20 cuando él es jefe de su submarino Don Mateo es el que organiza también el centro de buceo de la Armada y el que compra los materiales necesarios por lo visto, solo con armas submarinas, todavía tenía más capacidad de trabajo, de organización y de innovación. Es que además, en los talleres de los submarinos, se llegan a hacer motores diesel. de baja cilindrada, pero bueno, para la maquinaria auxiliar y sobre todo, que era una novedad. Pero es que no, Mateo, entre otras muchas cosas que hace, que además tiene más patentes, aparte de la que les he mencionado, está la Comisión Nacional sobre los combustibles líquidos. Ustedes saben que a partir de los años, de la segunda década del siglo, los últimos años, diez, el carbón empieza a perder peso, sobre todo en, en las armadas, pero vamos, con los vehículos a motor terrestres y la navegación, empieza a ser sustituido por el petróleo, por el petróleo y todos sus derivados. Curiosamente, don Mateo forma parte de la Comisión Nacional creada por el gobierno para la gestión y administración de los combustibles líquidos. Y don Mateo no lo he investigado, pero um, para mí lo veo evidente, tuvo un papel muy relevante en el nacimiento de la famosa causa, la compañía rendatoria de monopolio de petróleo, sociedad porque estaba en el mismo gobierno de Carlos Sotelo que la GLEU. Por cierto que esa compañía y esa iniciativa se ganó la enemiga de las grandes compañías petroleras. Nada satisfechas de que el Estado español creara una compañía para comercializar el petróleo de sur de Boston, España. ¡Miren qué curioso! El caso quiere decir que desborda y hay montones de viajes, de cuestiones hasta diplomáticas, eh, Mateo de una persona excepcionalmente bien relacionada con la Casa Real, era gentil hombre de cámara del Rey tenía amistad personal con Don Alfonso XIII le acompaña la... su padre también lo había sido curiosamente hasta de Amadeo, su padre que también era marino, lo había sido hasta de Amadeo y tenía especialmente buenas relaciones con Italia cuando el Alfonso XIII Victoria y Victoria Eugenia van de viaje, visita el estado a Italia con la escuadra eh, Mateo García de los Reyes que hasta entonces ha sido una especie de introductor de embajadores, de almirante de visita extranjeros de visita en España y tal cumple también visiones diplomáticas creo que todavía la historia de Mateo García de los Reyes aparte de la alma submarina, está por escribir era todo un gran señor en muchos aspectos y de un peso muy considerable en muchos aspectos lo van bueno es que era un hombre que no le gustaba no le gustaba especialmente presumir un espíritu deportivo muy normal que también es distinto curiosamente no es juzgar a las personas. Bien. por supuesto cada uno puede tener su interpretación sobre cómo es uno o cómo es otro es intentar aproximarse al ser humano a veces hay historiadores que tienen la tendencia a convertir a los personajes históricos en estatuas. Hay veces que los convierten en estatuas de mármol, otras en estatuas de oro. Pero perdónenme ustedes, lo que hacen los que consiguen hacer las cosas, los que diseñan un submarino y lo prueban y sé que naveguen, no son estatuas, son seres humanos. Y los seres humanos, curiosamente, no, so, no somos perfectos. Tenemos todas nuestras debilidades tenemos nuestras ligerezas, tenemos... No es denigrar a un ser humano el decir que Peral efectivamente era un hombre muy inteligente, era un hombre genial, pero a lo mejor adolecía de algún defecto. Como era, era muy malo para las críticas, cualquier persona que no le entendiera o tal, él no sabía reaccionar... No sabía tratarse con la gente. De hecho, para mi gusto, parte de los problemas de Perales, que no supo relacionarse bien con la gente. Y era un, el hijo de un modesto suboficial de la Armada que había llegado, después de muchos años de servicio, a ser capitán de Infantería de Madrid. Hay un puntito de ambición antiga, de ambición legítima, pero ambición... Mientras que bueno, eh, Mateo García de, de los Reyes es una persona completamente distinta. Es una persona que después del 98, como tantos grandes maridos españoles del siglo XX, en vez de desanimarse, en vez de decir esto no tiene remedio, pasarse a la vida civil y tal, hace lo mismo que Janel y hace lo mismo que otra, mucho mejor representante de la hermana del siglo XX. Dice, bueno... Hemos tenido un tropezón enorme y hay que salir de este hoyo como sea. ¿Y qué hace? Para bueno, Mateo la de García de los reyes lo que hace es pedir supernumerarios a la armada y se va a la única universidad europea que en ese momento concede títulos de ingeniero electricista. Se va al Instituto Montefiore de la Universidad de Vieja y ahí se gradúa. Bueno, inmediatamente se convierte en una eminencia en electricidad y en motores eléctricos en España. Simplemente por eso. Y de hecho aparece en tribunales, por para, haber para plazas y tal, pues junto con otros españoles como. <risas> eh, eh, oh, otros grandes españoles de esa época. Hay demonios, el primo de Bustamante. Torres Quevedo. El presidente Torre Torres -Genedo, y uno de los vocales es, ¿por qué? Está trabajando en grandes empresas eléctricas, está haciendo informes para la OSRAM, cuando está metiendo las bombillas eléctricas en España, publica, publica en, en, en revistas especializadas, en el electricista, en la energía eléctrica y tal, está consideradísimo, y de repente decide que, bueno, que deja su vida civil y tal, que reingresa a la moda porque merece la pena que alguien enterado y alguien preparado ponga en marcha algo tan específico, tan concreto, en aquella época tan de tecnología de vanguardia como la de Y lo hace con total alegría y con total... y sin hacer... Así es. Y es una pena eso que haya sido un hombre desconocido, yo estoy empezando a desvelar un poco lo que es su biografía, no solo de la Armada, sino esa otra biografía. Es un hombre que renuncia a una fastuosa carrera civil, aparte que él no tenía ningún problema económico, porque era una familia pudiente y tal. Para dedicarse a los submarinos, que es algo increíble, ver su hoja de servicios y descubrir que este hombre, en los primeros años, siendo el jefe de la base, profesor, siendo jefe de las flotilla, Siendo todo, además, encontraba tiempo para hacer a, a año, lo llama él todavía, cien zambullidas. Es que además navegaba y hacía inversiones. Y además navegaba con la escuadrilla. Y llevaba la escuadrilla hasta desde Cartagena hasta San Sebastián todos los veranos. Y se fue con la escuadrilla hasta Canarias. Y según me comenta... El jefe actual de la arma de submarinos, eh, que ya no de tiene por parte de, de su padre, que fue el comandante de unos submarinos que están en el rescate de Vélez de la Bombera, el proyecto inacabado de don Mateo para que la escuadrilla de submarinos diera la vuelta al mundo. Se había molestado de hacer números y tal, de hacer un viaje de exhibición. Un señor que podía haber vivido tranquilamente bien toda su vida, que tenía un prestigio asegurado, que se había batido pobre en Filipinas antes del 98, que se libró del 98 por unos pocos meses, porque cumplió a comienzos de año, fue repatriado antes de que estallara la guerra. Que le toca vivir la guerra a las peores condiciones en España y que luego otros muchos abandonaron o pasaron al sector civil o simplemente se dedicaron a, a vegetar, colaborar por los suelos y él, encima se crea un hombre científico y técnico, se capacita y vuelve para una misión tan concreta. Claro, será difícil de descubrir, pero estoy convencido de que si se le designa es. Y si él regresa a la Armada, es... no es una casualidad. Él se había estado preparando como ingeniero electricista y tal. Era conocido del rey, era conocido de los santos mandos lo de la Armada, y entonces le dijeron: Bueno, esta es, esta es la misión para Don Mateo, y ¿quién mejor que Don Mateo lo hace? Y es una de las cosas bonitas de la historia de España de ver con sus defectos, con sus cosas. Pero la inmensidad de la tarea de una gente que en las mejores tradiciones de la Armada y desde la Ilustración al menos, yo creo que desde antes, pero desde la Ilustración al menos, la Armada en España siempre ha sido a la vanguardia científica, tecnológica y hasta industrial de un país que curiosamente desde hace mucho tiempo se considera atrasado con respecto a los, a los de Europa o de otras potencias. Y sin embargo, mucho de lo mejor que tiene la Armada, mucho mejor que tiene España y que ha tenido en su historia o es o proviene de la Armada o de círculos muy cercanos de la Armada. Y, y con esto termino, por no hago más, pero háganme todas las preguntas que quieran. Muchísimas gracias. una cosa que quieran agradar o que les una honra, o… Ante todo, felicitarme sí. con el, con el... Con datos que aportan
0: mucho delante. ¿Qué? casi me pregunto sugerirle un tema futuro para usted, que es dedicar un estudio a don obra Fernández Ávila, ingeniero naval, y padre de los submarinos de la clase D. que Tiene el mérito, creo que los submarinos de la clase D son los únicos genuinamente españoles en su concepción y en su construcción. Y que tienen el extraordinario y que era un proyecto de 1936, cuyo, por las vicisitudes económicas de la guerra civil y demás, No sé, el último de las en pero recordar el año 53. Que, examinando las características de estos submarinos, llama la atención. Que estos humanos se llaman con mucho, muy célebres, y sus características a los humanes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Don Aurelio Fernández Ávila fue, nuestra esposa, catedrático de hidrodinámica en la Escuela de, eh, de, 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 de medios Navales y profesor de la cintura de los humanes. Mi de no en la Llama la atención su capacidad matemática y su capacidad práctica, porque el diseñador de los marinos es que antes de la guerra civil le conectaban a los mismos alemanes. Eso es la idea de allá, que su origen. Aquí, pues, ahora eh, tampoco digamos, en la historia, ¿no? como después del... de los nos pusimos en plazo de Francia, esta medida, ¿no? y ahora ya no sé en qué plazo estamos más bien Imagín... un poco abandonados, porque, porque el fiasco del plazo del... de la que resulta que le faltaban un poco de profundidad a acuerdico, pues es una realidad lamentable y que espero que estos se coordinen de alguna forma que no sea recurriendo a ayudas instancias
1: fíjense
0: que la ropa son
1: muy blancas en este caso no se ha hecho nada más y que sea rec... que siga con sus ejemplos en el futuro contando todo lo que hay que contar de que la ensayo público muchas gracias muchas gracias tiene usted toda la razón y eh, una cosa que pensaba decir pero luego eh, he escogido estas cuatro personas porque son con mucho los más distinguidos dentro de un larguísimo proceso. Pero en absoluto la historia de la aportación española a la acción submarina y algo feo se circunscribe a estas cuatro personas. En absoluto. En absoluto. O sea, eh, se sabe, bueno, que decir... Desde el siglo XVI hay campanas de buceo, hay trajes de buceo, hay el submarino diseñado por Jerónimo Gallaz, un gran inventor desconocido en España, y en el mismo siglo XIX, hace bien poco, en este mismo lugar, se presentarán los otros desconocidos precursores de submarinos en España, pues por ejemplo, alguien tampoco conocido y llevado de tanto mérito como el industrial inglés de Antonio Sanjuljo que prueba efectivamente un submarino, no lo planea, como es el caso de otros sino que lo prueba o uno se mete en Wikipedia y descubre cosas sorprendentes como que la, los ingleses se siguen atribuyendo la primera campana de buceo con renovación del año interior cuando resulta que la oficina de patentes y marcas de Madrid Está una patente anterior de un español. Pero tú lo ves por ahí, claro, todo lo inventaron ellos. ¿Por qué? Porque en España, desgraciadamente, tenemos la fría costumbre de no valorar debidamente y recordar debidamente a nuestros mejores investigadores. Pero acordarnos mucho de personajes, en fin, de dudosa moral y que no han aportado nada a la colectividad. Entonces, no es que no haya habido, es que se desconocen. Y constantemente uno se pone a investigar y se pone a mirar. Mi sorpresa es, eh, además, en todos los aspectos. Eh, recordarán algunos cuando hablábamos de otro gran en español de Jaime Canet, hoy recordado por eh, su, su, la modernización del tiro naval, sin embargo fue uno de los grandes introductorios de la si digo en España. Bueno, es que don Mateo García de los Ríos también fue uno de los introductores de la telegrafía sin hilos en España. También estuvo en algún concurso internacional. Hay una real orden que se dan las gracias por instalar el primer aparato en el crucero Infanta Isabel, que estaba de servicio en Marruecos. Esas cosas. O sea, curiosamente, la telefonía, la luz eléctrica, la telegrafía sin hilos, el telégrafo... La mitad de los que introdujeron esas tecnologías en España fueron marinos Pero eso nunca se hizo. Y estoy hablando de tecnologías de uso civil. De tecnologías de uso civil. Aparte del propio uso que hicieron la armada de ellos. Pero es que no había otros técnicos. Es que lo que he dicho los combustibles líquidos es que... ¿Qué parque automovilístico había en España en 1921 o 1922? ¿Y quién era el que sabía más de distintos modos de combustible y de motores de explosión? ¿En España? ¿Cuántas fábricas de coches había en España en 1922? Y sin embargo, eso queda completamente olvidado, tapado. Y hay tantos buenos españoles que en otro país serían celebrados, ensalzados y recordados, y que aquí. Recuerdo que hablando con un amigo un tanto estrecho de mira, me dijo que, bueno, que a fin y al cabo España, ¿cuántos premios Nobel había sacado en comparación con otros países? Le tuve que contestar, digo, España es el único país donde se montó una conspiración, no sé, lo sabrán ustedes, lo recordarán ustedes, se montó una conspiración para en España, para que no dieran el Nobel de Literatura a Don Benito Pérez Galdós. Así somos los españoles lo tenían decidido, darle una nombre de literatura por pues una figura internacionalmente reconocida y aquí toda una región de envidiosos se confabularon para cada Benito o para tantos y tantos casos de que efectivamente los españoles en nuestra tierra decidieron que seamos perfectos ya se ocupan otros españoles de, de pero efectivamente ese señor y muchos más y muchos más, y el capitán Génova y su ascensor submarino y... montones de cosas montones de cosas que pasan por anécdotas que se atribuyen a otros, además, montones de veces y que luego resulta que son de ahí y que luego resulta que son de ahí pero nadie se acuerda porque antiguamente, claro, era, era más divertido ir a las corridas de toros ahora el espectáculo ha cambiado, pero... seguimos en las mismas como en el 98 ¿Eh? Cabito y Santiago y de toda la gente llegando a las plazas. Así nos va, a si algún día aprendemos. Buenas tardes, gracias por la conferencia. ¿Cuál era el nombre del ingeniero español que dirigió el primer programa de submarinos
0: alemanes en la Primera Guerra Mundial? El nombre del ingeniero español que dirigió el programa de submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial de
1: 15 años. Ah, sí. Eh... <coughs> otra, cosa curiosa, otra cosa curiosa, es que los alemanes que tanto se precian de ser unos magníficos científicos y técnicos, el alemán era idioma técnico, ¿Sí? científico, bueno pues uno ve, ahí en Alemania tienen sacralizado al nombre de Wilhelm Bauer, que fue el primer hombre que diseñó y probó un submarino en Alemania, en la prueba, yo como una piedra del submarino, y él se salvó de milagro, pero un genio. El submarino ha sido rescatado y preservado como una cosa maravillosa, han dado un nombre a un submarino, lo han convertido en el museo, dicen, vamos, bueno, ¿no? hizo dos submarinos en su vida y luego dos murieron como viejos. Lo curioso es que eh, el desarrollo del submarino en Alemania, protagonista, un ciudadano español amado Lorenzo de la vida usted. Que es el que hace los primeros modelos de submarino para latismarino. Y a partir de ahí, y como no tiene nacionalidad alemana, piensan que en un asunto tan delicado no conviene que una persona de nacionalidad extranjera esté en un proyecto estratégico, y como ellos ya han adquirido cierta experiencia y tal, pues lo apartan y entonces ya, es lo mismo que Peral, quiero decir, mientras las cosas no se hacen, todo parece una utopía, todo parece irrealizable. El miedo de Peral tenía toda la razón, y dice, en el momento que yo consiga un submarino, todo el mundo se va a dar cuenta de que es posible. Y metiendo dinero y metiendo trabajo, ¿lo van a hacer? O sea, mientras no haya un submarino, vale, la gente va a pensar que es una utopía, pero en el momento que yo consiga hacer un submarino, es un submarino viable, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, saben que es cuestión de tiempo, dinero y trabajo. En Alemania, cuando vieron que sí, que había submarinos y que funcionaba y tal, eso lo había conseguido un ciudadano español, hijo de un francés que venía aquí a luchar a las guerras carlistas y tal, empezaba a la ciudadanía española y con decoraciones por luchar contra los carlistas y tal. Este hombre. En el diseño los primeros submarinos, y claro, cuando ya ven que es posible, cuando ya ven las líneas de esa bolleta, pueden prescindir, y claro, como ingenieros ellos tienen un montón, pero es curioso que vayan dando lecciones y vayan a es decir, oiga, si han tan alemán teóricamente como los submarinos, resulta que, curiosamente, ustedes saben que Peral murió en Berlín, y que en más de un sentido, en Berlín fue más conocida y dolida su muerte que la propia España. Al menos en Círculos Sociales y Científicos. Como recordarán ustedes, un hombre de la generación de Peral, y amiguísimo de Peral, José Luis Díez, otro de los impulsores de la electricidad en España, tenía una cubrieta, concedida por propio Kaiser. Sería porque los españoles no sabemos hacer las cosas. Pero pregunte usted a la gente que era José Luis Luis. Con frecuencia, y lo mismo pasó con Torres Quevedo, a Torres Quevedo, el primo hermano de Joaquín Gustavo Quevedo, de la mina sumarina y de muchas cosas más. ¿Veis a él? A Torres Quevedo le negaban sistemáticamente sus proyectos en España. Pero se los compraba afuera. Desde sus dirigibles hasta las máquinas calculadoras, a la del robo. Ah, aquí no parecía cosa de nada. Pero los contratos lo no tenían de prueba. Y todavía el traslado del Niagara está hecho por un español. Por sí. sorpresa! con vosotros. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Eh, en primer lugar, presentarte con la familia Norte, la acabas
0: de realizar. Y en segundo lugar, una pequeña reflexión, una pregunta. ¿Animarte a seguir comunicando, desde que todos los estos... <risa> Porque servirían eh, para difundir, sobre todo para romper toda esa serie de viejos mitos que tenemos sobre nuestro país, mas que dan a veces por historiografía eh, manida, repetitiva, falaz. Eh, eh, en el sentido, por ejemplo, lo acabas de explicar, de lo de la caza nocturna de, de los submarinos que siempre se achaca a Alemania, por lo acabas de decir, el precursor podría ser incluso el español. Incluso cualquier otro tema, eh, por ejemplo, que tenía la oportunidad de
1: discutir, contigo sobre el tema de más de decirle, que también sé que controla bastante y hay que comunicar la gente pues no va a Entonces, contigo. Eh,
0: Entonces, simplemente me eh, parece muy interesante todo el tema de derivar una serie de mitos, de la tra frase tan manida manera de que inventen, eh, inventen otros que podemos eh, eh, atribuir a Octave, a o que gaseto, incluso a Miguel Nibiruramuno. Que no es fue no es, nada, no
1: porque, como me acabas de decir, en algunos temas,
0: así como en otros, en España podría estar atrasada en algunos otros temas y que podría estar a la vanguardia, incluso al mismo nivel de otras potencias de otros países del en mismo entorno. Lo has entendido. Lo que te está animando es a seguir escribiendo e investigando sobre los avances
1: uh -huh. españoles. Sí, que... esto, hay una cosa, aparte de la apatía con que los españoles. Gracias, Pegón. Eh, esta es la Villa Nacional, que es nuestro principal pecado. Eh, hay también otros, otros, otras cuestiones que pueden explicar las cosas. Por ejemplo, en el caso de Cosme García y de motores es evidente que la tecnología entonces no podía resolver el problema submarino. la propulsión de la inversión. Todavía no se había creado el motor eléctrico, y claro, ni la fuerza humana, ni calderas de vapor, por más que tuvieran buenas ideas, que Cosme García las tiene increíble, su torrente marino es metálico, tiene timones de buceo, a es algo sorprendente. lo eh, del doble casco, pero claro, tenía el, el problema básico de que no había una propulsión fiable y eficaz para un sumar. Se juntan con otros problemas. Eh, aparte de la desidia nacional y de la vida nacional, por ejemplo, el caso de Cosme García... Es un señor que tiene en algo mis problemas porque no encuentra financiación para sus inventos. Entonces, como el desarrollo de la banca en España es muy tardío, lo saben ustedes, la banca moderna en España nace prácticamente en el siglo XX con la repatriación de capitales de Cuba y de Filipinas, cuando surgen el Banesto y el Banco Vicaria Curiosamente, pues Cosme García tiene que estar utilizando toda su vida el recurso a. Prestamistas a gente que le saca la sangre hasta que termina en la cosa absoluta de los miserias, o, sea, es, o obtienes un éxito redondo o te come. Que es una uno de los sociedades de la sociedad española ha sido decir: Vale, como decías un préstamo, tenías que ponerte en manos los obreros y eso, o tenías una suerte increíble o acababan contigo. Eh, en el caso de Penal, efectivamente. Hubo una cuestión, aparte de la de la vida nacional, lo explico un poco en el libro, una cuestión de estado pues, el... muy seria, muy seria. Es eh, que prácticamente lo explica todo. Es que el submarino, un poco por imprudencia de Peral, se había convertido en un, en un problema muy serio de estado. Por supuesto que hubo noticias profesionales, y hubo celos, y hubo incomprensiones. Y hubo un señor tan inteligente y tan culto como Antonio Canoas del Castillo, que era un señor muy inteligente y muy culto, pero que cuando metía la pata la metía muy bien. Hasta solo. Dijo esa solemne tontería de que si el submarino fuera algo importante ya lo habría inventado en inglés. Eso en una época donde ya casi todos los desarrollos tecnológicos, ninguno era británico. Eh, pasó que el submarino se convirtió, el submarino que se había desarrollado en un tiempo récord por parte de Pegado, en un arma defensiva. Eh, hay una cosa fundamental, y es que la última prueba de submarino iba a ser el cruce del estrecho de Gibraltar. Si va a hundir un tigre en Ángel iba a aparecer en el centro. Y entonces, eh, todo el mundo empieza a pensar que el submarino es el arma secretas para derrotar a la gran potencia hegemónica naval del mundo, que pues es Gran Bretaña y que España va a poder recuperar el Gibraltar y sus viejas glorias y tal y cual. Y además es el año en que Inglaterra, la Inglaterra victoriana Humilla a Portugal con la crisis del mapa de Colombia. O sea, cuando los portugueses quieren unir en África Angola con Mozambique, los británicos, en un ataque irracional, porque Portugal no era ningún peligro para ellos, era tradicional aliado, les lanzan un ultimátum diciendo que o retiran rápidamente sus patrullas y abandonan ese territorio, la posterior Rhodesia o el declara, ¿eh? Y sea, Portugal, claro. Entonces, en Portugal eso se vive como una tragedia nacional, una humillación. De hecho, va, les va a costar la monarquía. La monarquía portuguesa queda desde ahí tocada. entonces empieza a desarrollarse una tendencia, tanto en España como en Portugal iberista, de que la única posibilidad de volver a las viejas glorias de España y Portugal es una república ibérica que una de las dos viejas naciones, no podía. Eh, y que esa República Ibérica pues con un arma nueva sorprendente como es el submarino puede humillar a la Bretaña a pegarse con Colón, porque si Colón descubrió el mundo, pues él va a descubrir el mundo submarino y tal todo esto mezclado con toda una serie de frágiles republicanos, antisistema y tal y con que la última de del submarino iba a ser sumergirse en la calle de Algeciras se centro. Entonces, claro, no hay que tener mucha imaginación. Y esa prueba oficial estaba aprobada. No aparece en la documentación publicada, pero no sí sé en la original. No aparece en la, en la documentación publicada por motivos evidentes. Porque claro, en cuanto a eso... Tuvo la más mínima trascendencia, imagínense ustedes cómo reaccionó el foreign office. Oiga olvídense del submarino o la van a tener con nosotros. Por eso es por lo que el gobierno se agasta. Se les dice del submarino, el gobierno conservador no quiere saber nada y de la noche a la mañana, de junio, en junio es el éxito de Peral, y en noviembre pero pide el de la mano. En junio le quieren hacer un randy de España, darle la laureada, pues, a heroísmo y en noviembre está pidiendo su brazo de la mano. Y los que habían habían apoyado todo el proyecto hacen un panipel, una manifestación y se olvidan de perder Habían pinchado por eso, habían tocado algo, habían desafiado el mayor poder económico, industrial y eso no se puede hacer. El problema es que, general, aunque no vio Pablo a eso, pero vamos eh, hay hasta abanicos del homenaje a Peral uno el cual, como digo, el centenario se ha vuelto a hacer en Tartagena, donde se ve su submarino Peral sumergido, hundiendo un acorazado y de fondo, el submarino de o sea, cualquiera va a dos y claro, de repente se da cuenta uno de que, de que se había convertido, y claro, con el añadido de que la gente que vitoreaba a Peral era submarino y que me esperaban las estaciones y qué tal, pues empezaba a la gente, viva Marina Española, viva Peral, viva el submarino. Si se querían dar cuenta, hasta lo o sea, de curva. Y a mí me Y claro, desestabilizaba las relaciones la... internacionales el país. España y solamente no se podía poner a mano con la España, a la de España, a la Reina Victoria. No. Y desestabilizaba el peor país. La última intentora la republicana, había sido del 86, en la construcción del submarino, que es cuando se Villacampa intenta hacer un pronunciamiento en Madrid. Claro, cualquier persona medianamente sensata dice, bueno, sentimos por este pobre inteligente de navio, pero el submarino en España es algo peligrosísimo. Si nos se escapaba a todas las manos, esto no puede salir adelante. Hay que enterrarlo como sea. eso es eh, lo malo eh, hay veces y eso también es muy propio del carácter español que pasamos del delirio y del triunfalismo a la más de las depresiones y hombre, ni tanto ni tan malo ni el arma secreta que nos iba a dar el dominio de los mares y volver a ser la España de Carlos I y quinto de Alemania ni aquí es que no se inventaron nada. ¿no? sí claro que se inventan, fallan otras cosas, falla la estructura empresarial, falla por ejemplo el sistema ha fallado el sistema crediticio, falla a veces el soporte técnico, pero lo que es creatividad los españoles, aberrachados, otros, otros, otros efectos tendremos como pueblo en general, pero lo que es creatividad, no nos falta nada, y aquí sí es siempre lo que yo comento de esa, ese dolor que nos entra, y es muy legítimo. Que qué pena que haya ingenieros españoles, jóvenes ingenieros españoles que formados, que tengan que irse a Alemania a trabajar. Eh, bueno, pues efectivamente, es una pena y es doloroso. Pero mira desde otro punto de vista. ¿Y qué hacen los alemanes que todavía hoy siguen necesitando ingenieros españoles? ¿No son capaces ellos de crear ingenieros, capaces de aportar soluciones? Algo tendremos, ¿no? Algo que tendremos. Si no hay más preguntas, antes de terminar, tratar que de algo la de que quiere
0: Bueno, se que ser conciso. Siempre que presento un libro, de Agustín o de quien sea, recomiendo encarecidamente su lectura. En esta ocasión también lo voy a hacer. Yo les recomiendo encarecidamente que lean atentamente el libro de Agustín. Agustín nos ha puesto un ejemplo de uno submarino, pero el libro está, lleno de, está completamente relleno de estos ejemplos, de submarinos que se han diseñado, o artefactos para navegar bajo la superficie del mar, que se han diseñado y que nada más ponerlos en el agua y cerrar la escotilla, se han ido al fondo, afortunadamente en los 10 metros de agua de los puertos, con lo cual han sido fácilmente recuperables y recuperados, sobre todo, las vidas humanas que llevaban dentro. Sin ánimo de polemizar, cuando la Armada decidió emprender un nuevo programa de construcción de submarinos, no empezó con los submarinos de la Serie 80. El Armada empezó a estudiar su programa de renovación de submarinos mucho antes. Se estudiaron diversas soluciones y al final se adoptó una que es por la que echamos adelante. Es verdad que parece ser que en nuestro prototipo las cosas no han salido inicialmente como nosotros habíamos pensado. Pero esto no nos puede hacer llevar a creer en ningún momento que ha sido un fracaso porque entonces estaremos metidos dentro de la dinámica que ha dicho mi querido amigo Agustín, sobre todo lo que ha pasado en el mundo respecto de los inventos y diseños españoles. Cuando decidimos apostar tal y como está ahora mismo por los submarinos de la serie 80 sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y eso es cierto, es cierto, el primer submarino está con problemas, que seremos sin duda, como ya ha dicho nuestro ambiente antes que Cristo Mayor, capaces de resolver y de echar adelante. Yo les puedo asegurar que el programa S80 será un éxito. Y nosotros lo vamos a ver. Dentro del estudio comparativo que hace Agustín de todas las cosas dentro de su libro, que por eso les recomiendo encarecidamente que lo lean, está el compararlo con otros programas o actuaciones similares. En la, misma o recien, o en la misma o próxima época en la que nuestros inventores o pioneros hicieron los suyos. Bien, yo, cuando alguien quiera decir que España, con su programa de la S, del S-80, um, ha cometido una barbaridad, por, por utilizar palabras ligeras sobre lo que se ha dicho del submarino S-80, yo le agradecería mucho que fueran a las hemerotecas y le llenan los gastos que han efectuado países de nuestro entorno en el desarrollo y pruebas de sus prototipos hasta que han dado con la tecla adecuada. Es posible que nosotros hayamos echado un poco las capas al vuelo y hayamos ido directamente al astillero en lugar de dedicarle más tiempo al laboratorio. Pero nada por fuera de lo normal en cualquier país desarrollado de nuestro entorno. Absolutamente nada. Y por cierto. Nosotros vamos a montar un equipo AIP en nuestro submarino de la Serie 80, como lo tienen ya otras armas submarinas de nuestros países aliados. Con el permiso de Agustín, quiero decirles que cuando les repasen las páginas de su libro, verán el invento de AIP que uno de nuestros pioneros propuso para uno de sus diseños. Así que, por favor, como ustedes son fieles de la Armada porque están aquí hoy con nosotros, yo les agradeceré muchísimo que defiendan a nuestro submarino de la Serie 80, porque se lo merece el submarino, se lo merece la armada y se lo merece el enorme esfuerzo que está haciendo España por salir de un campo en el que solamente copiábamos para ser absolutamente independientes. Y nada más, eso es lo que quería decir sin ánimo de polemizar. Gracias. A continuación, el libro que lo y nada más muchas gracias por su asistencia ¿Voy? muy bien agustín espérate que haya dicho yo lo de la ip que había inventado también con megacine ¿eh? perdonadme conocéis